0: Já se vás chci zeptám, vás mladších, když posloucháte tu modlitbu, já mám jim zopakuju, jo? Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijeli křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života. A ty se vás zeptám, co myslíte, že Odporuje křesťanskému způsobu života. Nebo by zřejmě na křesťanské cestě. Co se neslučuje s tím, že jsme křesťaní? Napadá vás něco? Zabití třeba, říká Kárka. Vražda. Co ještě? Ukrás něco. Jo, to odporuje křesťanskému způsobu života. Co ještě? Lež. Jo, když podvádíme, lžeme, To odporuje křesťanskému způsobu života. To není správná cesta. Co ještě? To se vám honí hlavou možná další, další věci. I vy, dospělí, zkusili si něco pojmenovat. Jo? To hlavní, co si myslíte, že ti bloudící, co nejdou po té správné cestě, dělají a proto jsou bloudící. Proto sešli z té správné cesty. Co to hlavně je? Zkuste si to pojmenovat ve své hlavě. Toto považuji za to hlavní, co odporuje křesanskému způsobu života. Jeho děti říkali zabití a lež a krádež a takový ty věci. A co nám říká Ježíš v dnešním evangeliu? To je druhá otázka na vás, děti. Co Ježíš v dnešním evangeliu říká, že je především tou cestou křesťanského života. Že je především to nejdůležitější na cestě křesťanského života. Protože ten zákonník se ho ptá, Ježíši, které je první přikázání. Jo, to je to nejdůležitější. A co to pro Ježíše bylo? Bylo to nekrást? Nebo nelhat? Nebo nezabíjet? Co to bylo? Peťo? Laskavost. Možná teď použil jiný slovo, ale jsme blízko. Je to skoro to též. Kdo byl blížní tomu, kdo upadl mezi lupiče. Ten levita, nebo ten kněz, nebo ten samaritán. Samaritán. A proč mu byl blížním? Protože mu, protože mu pomohl, miloval ho, slitoval se nad ním, bylo mu ho líto, tamto je to, že mu prokázal milosrdenství. Jo, milosrdenství. Milosrdenství, zopakujte si to ještě mnohokrát. Milosrdenství je pro Ježíše tou královskou cestou křesťanského života. Kdo není ke svým blížím milosrdný, ještě si ukážeme za chvilku se, jak, tak bloudí, do někoho vylučuje z, mil, z milosrdenství Božího i ze svého, bloudí, zabloudil z hlavní cesty křesťanského života. Samozřejmě s tím také souvisí to nekrás a nezabíjet. To samozřejmě, kdy někdo zabiju, tak mu nejsi milosrdný. to je jasný, že jo? Ale Ježíš, když to chce schrnout do jednoho slovička, tak to je milosrdenství. To je ta dálnice křesťanského způsobu života. To, když budeme žít, tak nebo nepotřebujeme krást, ani podvádět, ani zabíjet. Nepotřebujeme dělat špatné věci, nepotřebujeme žít divnými způsoby života, které často odsuzujeme spíš na druhých. Nepotřebujeme dokonce ani posuzovat, odsuzovat. Jestliže žijeme milosedenství, tak se postupně přetváříme v lásku, v lásku Ježíšovu. Podívejte se na ten text ještě trošičku podrobněji. Tam Ježíš vlastně odpovídá na tři otázky. Z čeho, komu a jak z čeho čerpám schopnost být milosrdným či druhým? Jo? Z čeho čerpám milosrdenství? Komu mám, musím prokazovat milosrdenství? Kdo je můj blížní? A jak může to milosrdenství prokazovat? Nebo jak je dobré ho prokazovat? Ten konkrétní způsob. Cítivní otcové, když vykládali to dnešní podobenství nebo příběh, tak říkali: No, kdo je tím milosrdným Samaritánem? Kdo nás vždycky miluje, milosrdným se pomáhajícím způsobem, kdo nás nikdy neopustí, kdo nám vždycky naslouchá, kdo nám vždycky vychází stříc, kdo dokonce odbočil ze své cesty života a přičanil se k naší cestě, vedle té jeho cesty, kdy jsme leželi polmrtví. který nás vedl, poponesl, nalil do našich ran oleje, odnesl, a teď už to napovím, do hostince otcova. No kdo je tím milosedným samaritánem? No samozřejmě Ježíš, Ježíš Kristus. On je ten první a poslední milosedný. Když se ptám, z čeho mám čerpat milosrdenství, abych mohl být milosedný, tak samozřejmě z Ježíšova milosedenství, když si čtete tento příběh, tak prvotně se stotožněte s tím bezmocným, na okraji ležícím, s tím odkopnutým. Připomeňte si, že vy jste taky často bezmocní, možná díky vlastní slabosti, možná díky zlobě druhým, možná jste byli odkopnuti někým druhým, zrazeni někým druhým, možná si vás někdo nevšímá ve vaší slabosti a bezradnosti, možná si cítíte opuštění, možná vás míjí kněží a levité a biskupové a spolubratři a spolusestry. Pokud se takto cítíte, tak vězte, že existuje milosrdný samaritán, který schází se své cesty božského života, na nebesích, stává se člověkem, připojuje se k této vaší cestě, doprovází vás, uzdravuje vás, odpouští vám, provází vás i smrtí ke zkříšení. Ale už teď vám to dává najevo. Z tohoto, když budeme žít, když se necháme milovat, tak teprve potom pochopíme zbytek toho dnešního podobenství. Bez tohoto to podobenství nemá smysl. To je práce, koho musím milovat, Tak má smysl jenom tehdy, když jsem milován, když tu lásku někde přijímám, když se nechám Bohem milovat, Ježíši Kristu. A pak se samozřejmě přirozeně už tam, a koho teda můžu Ježíši milovat stejně, jako miluješ mě? A tehdy byl velké diskuze o tom, kdo je můj blížní. Jestli to je jenom Izraelita, nebo také ten, kdo uvěřil v Boha, i když nebyl Izraelita. Jestli tam můžu počítat ty, kteří nějak myslí jinak než já kteří volí jiné strany než já třeba Farizeje, saduce, zéloty zel, jestli jsou opravdu všichni lidé mý bližní, a tehdejší odpověď byla ne, nejsou ty nemáš povinnost milovat cizáka ty nemáš mil, povinnost milovat tam toho nebo tady toho protože on je špatný, protože on je hříšný. ale už ve starém zákoně jsou náznaky, kroky k tomu co Ježíš řekl na to no. Ne, 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 Milánkové. V mé lásce nejenom máš povinnost, ale můžeš, smíš, seš schopný milovat úplně každého moji lásku. Bližním je ten, vůči, kterému se rozhodneš být, bližním ty. Bez hranic. Bez jakýkoliv hranic. Láska nemá hranic. Nemá hranic, nemá hranic. To si taky opakujte. Ano, hranice mají smysl. Státní hranice, osobní hranice, rodinné hranice, Musíme je často budovat. Policii potřebujeme, aby ty hranice nějak nám pomáhala střežit. Pohraničníky jsme potřebovali, možná i k jiným zneužitým důvodům jsme je používali, ale to teď není důležité. Ale hranice mají smysl, protože ještě nejsme schopni milovat bezhraničně a hlavně také druzí nás ještě nejsou schopni na oplátku takto milovat. Tak se potřebuje někdy vymezit, postrčit člověka, který nám reje nožem v říše. A teprve, když ho ostrčíme, když si ty hranice vytvoříme, tak si můžeme uvědomit, že přesto, nebo právě proto jsme povoláni milovat bezhraničně i Jeho. Protože tak toho miluje Ježíš. I toho, kdo ti ublížil. I toho, kdo jsem kdo se stupoval po své cestě a vůbec si tě nevšiml, když jsi byl v nouzi. I toho, kdo tě opustil. Odpověď na druhou otázku. Kdo je můj blížní? Koho mám milovat? Ježíš říká, každého. Každého, kdo potkáš na své cestě a zvlášť toho, kdo je v nouzi. Tam není žádné ale. Tam to takto prostě je. To je evangelium. A kdo to to takhle nemá, tak zbloudil z křeselského způsobu života. A za něj se modlíme, aby se navrátil na správnou cestu. Ne za ty hříšníky, co to dělají jinak než my, co nám, co nevěří stejně jako my, co se oblíkají jinak než my, co vyznávají politické názory jiné než my. Za ty se můžeme, máme modlit, aby neubližovali. Nebo abychom jim porozuměli. Ale především si sešel ze správné cesty ty, který vyličuješ ze svého a zbožího milosledenství kohokoliv ve svém okolí. A dlouhá se, jak ho můžeme milovat? No k tomu si přečtěte podrobně to evangelium. Rozumějte nad ním. Dívejte se na toho Samaritána. Tam je návod k použití. O tom jsme mluvili na podzim mnohokrát ve světle Fratelli Tutti. Jenom připomenu, abyste viděli, kudy na to. No čtěte si ten příběh a uvidíte. No, za prvé, no musím se zastavit, abych mohl někoho milovat, abych ho vůbec byl schopný vidět, nepospíchat, vnímat za okraj své cesty, nevidět jenom svou vlastní skořápku. Za druhé, musím mít odvahu překročit tu svoji k tomu druhému, k, té, k tomu jinému. Jít za ten příkop posadit se u něj. Za třetí, naslouchat mu, naslouchat jeho bolesti, pochopit, co vlastně potřebuje. Stanovit diagnózu by řekli lékaři, že ho napřed, než na něj nahrnu své vlastní pomoci, co si myslím, že vlastně by mu mohl pomoct. To bych mu mohl taky uškodit, kdybych mu předtím napřed nenaslouchal. Za další, potom mu dám to, co mám k dispozici. I když toho nemá moc, tak ten samaritán mu dal svůj olej, svůj obvaz, svého osla, své síly, chvilku svého času, že ho doprovázel až do hostince a tam ho ošetřoval. Dám mu, co mám k dispozici. Ježíš nechce víc. Ježíš nechce, aby se zvykašel na rodinu a staral se o všechny potřebné tady v okolí. Ale to málo, co máš k dispozici, tu chvilku času, tak to máš mu dát. Popovest ho někam, doprovodit ho někam. A za poslední, ten samaritan ho svěřil někomu dalšímu, kdo na to měl vybavení, hostinec. Věnoval na to peníze. A možná ještě za poslední, až se budu vracet, tak to doplatím. On začal spolupracovat na tom, aby ten systém, ve kterém žijeme, to prostředí už tolik neubližovalo, nebo bylo aspoň léčivé pro ty, kterým ublížilo. Tohle je milosrdenství. Takhle praktická je láska. K tomu jsme povoláni. Každý z nás, protože každý z nás jsme úžasní. V božích očích jsme vzácní, milovaní, a proto vám Bůh důvěřuje, že můžete, smíte, máte milovat úplně každého člověka na okraji vaší cesty, kterého potkáte, ať je jakýkoliv. Nezávisle na jeho barvě kůže, nezávisle na jeho politickém vyznání, nezávisle na jeho sexuální orientaci, nezávisle na tom, jak věří nebo nevěří. Dokonce i svého nepřítele. Ježíš ti důvěřuje a dává ti návod k použití. Zastav se, vnímej, naslouchej, ptej se, dej k dispozici to, co máš, doprovoď, svěř, spolupracuj, svěř taky toho, ten problém druhému, nebuď v tom sám, prostě jdi společnou cestou, cestou milostřenství. To je to, k čemu nás teď na Velehradě 6. vyzývali naši biskupové, když tam meditovali o té závěrečné zprávě naší synodní cesty, za naší Českou a církev. Tam zaznělo z úst římského kardinála Černého. Tou hlavní dálnicí dnešní církve a církve od počátku je společná cesta živého milosrdenství vůči všem lidem.